0: Wünsche werden wahr, heute, in dieser Folge. Keine Angst, das ist nicht die Weihnachtsfolge von der Anruf, aber ähm, der Wunsch eines ganz bestimmten Podcast-Machers wird heute wahr, nicht wahr, Clemens? Ja, eine Träne aus dem Auge <lacht>
1: Ist ja schon wahr geworden, denn ähm, ich war vor einiger Zeit in Finnland, ähm, du Schon ein bisschen länger her warst du ja auch ja, schon da, Johannes. ich reite aber nicht drauf rum, so wie du. Genau, ich mache das sehr, sehr gerne, denn ich kam zurück und hatte viele Fragen über dieses Land, über diese Menschen, über Helsinki und darum haben wir aufgerufen und gefragt, hat einer von euch vielleicht eine Connection dahin, kennt sich aus mit Finnland und tatsächlich war dem so, Sandra hat sich gemeldet und mit der haben wir über Finnland gesprochen und Erstaunliches erfahren, finde ich.
0: Ja, ähm, was das Besondere ist, selbst wenn man da von Bremen, also aus der relativ großen Stadt, raus aufs Land, nach Finnland zieht, wo man einen Nachbar hat und ansonsten nur Wald, wo man monatelang keine Sonne sieht, wo der nächste tante immerladen zehn Minuten entfernt ist. Das ist schon teilweise schwer, da muss man auch mal heulen, sagt sie, aber warum es großartig ist, er zieht sie heute und von einem ganz bestimmten Familienfest.
1: Ja, das hat nichts mit Finnland zu tun, aber ähm, das, sagen wir mal, wenn man mit Mama, Papa und dem Onkel zusammensitzt und dann ähm, einfach mal eine Runde Drogen ausprobiert, <lacht> das hat die Sandra auch gemacht. Ähm, vor Finnland, glaube ich, aber eine schöne Geschichte.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 44 gucken in Finnland. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholdt und mit...
1: Du nimmst auch auf, ne? Ich auch. Nur so könnt ihr ja nochmal... Irgendwo muss es jetzt noch scheitern. Ich nehme auf, ja. Ja, ich auch gerade. Eine
2: Stunde zu spät. Ist peinlich. Ja. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Der Anruf. Wir müssen zu dir erstmal sorry sagen, weil wir so ewig zu spät sind, wegen (lacht) wegen Technik und so weiter, aber du du willst nicht wissen warum. Ich würde gerne nur wissen, wer ist denn da? Die Sandra. Die Sandra. Ja. Sandra, du bist ein perfektes Beispiel dafür, dass man immer aufpassen sollte, was man sich wünscht, weil Clemens mal hier in der Anruf vor ein paar Folgen gesagt hat, ich würde unfassbar gern mit jemand aus Finnland reden.
2: Genau.
0: Und aufgrund der Vorwahl wissen wir, du kommst aus Finnland.
2: Genau. Also, wenn ich euch helfen
0: kann. <lacht> Bestimmt. Das, ich bin, bin, ich bin, ich bin, ganz viele, ganz, ganz,
1: ganz viele. Ganz okay. kurz nur vorweg, du bist äh, Deutsche, die in Finnland lebt oder irgendwie Finnen, die sehr gut Deutsch kann?
2: Ich bin Deutsche, die in Finnland lebt und auch nicht mehr so gut
0: Deutsch kann. Oh, na <lacht> ja. Bisher klingt es ganz gut, finde ich. Das sind die gleichen okay. Leute, die früher in der Schule immer gesagt haben, Oh, ich habe überhaupt nicht gelernt für die Arbeit und dann eine Eins bekommen haben.
2: Ah, oh, nee, ich habe wirklich Sprachprobleme etwas manchmal. Es ist ein Riesenzirkus in meinem Kopf.
0: Ja. Okay, also das für uns reicht es zumindest. Das ist entweder ein okay. gutes Zeichen für dich oder ein schlechtes für uns.
1: Sandra, wir würden natürlich trotzdem ganz klar, obwohl du äh, sozusagen dich auf unseren Finnland-Aufruf hingemeldet hast, mit dir natürlich eine ganz reguläre Anruffolge machen und natürlich auch mit unserem Erstkontakt starten, wenn das okay für dich ist.
2: Ui, ja. Der Erstkontakt.
0: Oh, da geht schon los. Sie, siehst du, ich habe nicht gerade noch nebenbei geko- geguckt, was uns das eigentlich gerade kostet, den Finnland anzurufen. Ich habe es noch nicht rausbekommen. Egal. Das äh, machen wir
1: zwischendurch äh, irgendwann. Oder lieber das
0: tut gar nicht. Mir
2: so leid. <lacht> <lacht> wir
0: hätten die Doppelhaushälfte anstattdessen kaufen sollen. Ähm, dein Alter, ja. Sandra?
2: 37.
0: Wo wohnst du?
2: In Pjeksemecki.
0: Ah, das ist in Finnland, oder? Ich schreibe mal Finnland auf. Ja. Was ist dein Beruf?
2: Also gelernt habe ich Hauswirtschafterin, aber das mache ich hier nicht mehr. Derzeit nicht. Ich versuche mich hier nochmal gerade selbst zu finden, da die Ausbildung überhaupt nicht anerkannt wird. Habe ich die Chance eigentlich nochmal ganz von vorne anzufangen?
1: Wer war der letzte Mensch, mit dem du vor diesem Telefonat gesprochen hast?
2: Ähm, ich mache jetzt halt ein Praktikum und meine Praktikumsleiterin.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Sandra?
2: Ich befürchte ja.
0: Wofür bist du am dankbarsten?
2: Dass ich gesund bin und dass meine Familie gesund ist.
1: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl sprechen könntest. Und zwar so egal, also dass diese Person sogar verstorben sein könnte und wir würden das möglich machen. Muss aber nicht. Wen würdest du auswählen? Ähm...
2: Meine, Lieb- also meine Lieblingsband, also es gibt einmal Him, die Band, mhm. da würde ich zu gerne mal mit dem Bassisten reden oder tatsächlich David Garrett.
0: Wir reden über den an der Geige, ne? Oder ja. Ja, okay. <lacht> ich wollte nur sicher sein. Ähm, Sandra, dann kommen wir zu dem Moment, der uns immer ein wenig... <lacht> der hat sie immer nicht berührt. <lacht> Weil wir so unverschämt fragen. Du weißt, was jetzt kommt. Was soll ich groß sagen? Hier kommt dein Ping und dein Witz.
2: Ich kann mir sowas so schlecht merken. Ich den einzigen, den ich mir tatsächlich merken kann. Und der ist sowas von flach. N- ähm, den habe ich, glaube ich, mit sieben Jahren oder so g- g- zu hören bekommen. Und einfach nur liegen drei Ärzte auf dem Gleis. Sagt, der ein, äh, sagt die eine, da kommt ein Zug Ping, Wo Peng, Da Peng. <lacht> Es ist so dämlich, aber
1: ich. <lacht> Sandra, was wir hier schon gehört haben, der ist, der ist absolut ganz gut im Mittelfeld aufgehoben.
2: Ähm, ja, damit, also so. da,
1: ne, da, musst du dich gar nicht schämen. Alles gut. Alles gut.
2: Okay.
1: Du wohnst in Finnland?
2: Ja. Seit wann? Seit dem 2. April 2012. Hm. Hatte mein Jahrestag. <lacht> Gute Frage. Weil mein Mann ist.
1: Und den hast du in Finnland kennengelernt oder in Deutschland und dann bist du hingezogen oder wie ist die Geschichte? Den habe ich,
2: hab ich über Facebook kennengelernt. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Saima. Das ist der größte See in Finnland. Und ich habe mich schon immer für Finnland interessiert, weil meine Lieblingsband aus Finnland kommt, deshalb die Liebe für Finnland. Mhm. Und Ja, da war halt Midsommar und dann alle posten diese schönen Fotos und ich habe halt irgendwann angefangen Fotos zu kommentieren und er hat dann irgendwann immer zurückgeschrieben und wo so kam das zustande.
0: Das, okay, das war jetzt noch nicht mal so eine Date-Gruppe, sondern es war nee. einfach durch deine Liebe zu Finnland. Dann, dann schreibt man sich hin und her und irgendwann fängt man wahrscheinlich an so direkt zu chatten?
2: Her und dann hat, haben wir eine Freundschaftsanfrage geschickt und ähm, ich habe so eine To-Do-Liste gehabt, was ich tun möchte, bevor ich 30 bin. Und dann war halt einmal nach Finnland und okay, ich war halt 28,5 und die Zeit rannte und... Dann habe ich mir einen Flug gebucht mit einer Freundin. Und die Freundin hatte zwei ähm, Wochen vorher einen Autounfall, konnte nicht mehr mitkommen. Und ich habe meinen Leid halt geklagt auf Facebook. Und er sagte, du hast den Flug, komm jetzt her und ich hole dich ab. Und ich habe hier zwei ähm, Möckis, also diese Sommerhäuser. Du kriegst dein eigenes und wenn du Hilfe brauchst, irgendwo hinfahren möchtest oder so, dann helfe ich dir. Und wenn du ansonsten bist du für dich und kannst den Urlaub genießen. Und so kam das dann.
1: Jetzt würde ich ja gerne einmal mit, 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 mal kurz abklopfen, ob mein Eindruck, den ich vor meinem letzten ersten oh.
0: Aufenthalt da in Finnland hatte, ob, ob du, ob du dem zustimmen würdest. Was bist du denn für ein uneinfühlsamer, ignoranter Mann? Da kommt <lacht> gerade die Liebesgeschichte <lacht> daher am Horizont. Ich dachte, läuft die war schon zu. Ende erzählt. Ich hab und bin halt so ungeduldig, ungeduldig um einen Zigarettenstummel aufzunehmen. Okay, frag doch weiter. Ich wollte nur kurz wissen, du bist ja offensichtlich nicht alleine in dem einen Haus geblieben, bevor Clemens wieder mit seinem Finnland-Image vorbeikommt. Entschuldigung.
2: Ähm, doch, also ein paar Tage bin ich allein. also die Häuser stehen immer noch direkt nebeneinander. Und ähm, naja, es war halt langweilig alleine und also geschlafen haben wir schon immer getrennt. und dann Aber die Tage haben wir so zusammen verbracht, wir sind in den Zoo gefahren, weil ich gerne einen Elch sehen wollte. Um, dann sind wir nochmal nach Helsinki gefahren, das vier Stunden entfernt war, weil ich, <lacht> ja, so, ich wollte halt mal gucken, wo meine Lieblingsband herkommt und wo die so wohnen. Und und wir standen davor irgendwie zehn Minuten und Sami hat immer nur gefragt, sind wir bald fertig mit dem, was auch immer wir hier machen? Und ich so, ja, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten. Oder, oh Gott, das ist so peinlich für mich als Finde. Und da dachte ich schon, okay, es ist, hat ja schon was, dass er das alles mitmacht.
0: Oh, oh. Und ihr habt noch mehr gemacht, als euch nur Häuser anzugucken. Ihr habt euch offensichtlich näher kennengelernt.
2: Wir haben uns näher kennengelernt, aber es ist tatsächlich nicht mehr passiert. Danach bin ich, also ich war zehn Tage in Deutschland, äh, in Finnland. Und danach bin ich wieder nach Deutschland. Und dann habe ich so gemerkt, ich vermisse irgendwas. Ich weiß nicht was. Ist es jetzt Sami oder Finnland oder einfach nur den Urlaub, der so schön war irgendwie. Und dann bin ich halt immer wieder nach Finnland gefahren, geflogen.
0: Und die Entscheidung, dass du für immer drüben bleibst, fiel...
2: Als meine Roma gestorben war, das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und da habe ich gesagt, und, da wurde ich, und eine Woche vorher wurde ich gerade noch gekündigt. Ich habe gedacht, jetzt oder nie.
0: Noch eine Frage und da darf Clemens kommen. Ist das okay? Ich bin ganz ruhig. Ja. Ja. Du hast es offensichtlich
2: nicht bereut. Nee. Ich, es, ist, es ist okay. Also es ist klar, es ist total traurig manchmal, jetzt wo meine Nichte gerade drei Jahre alt ist und sie, sie ruft mich an und schickt mir nach Sprachnachrichten und meine Familie ist so weit weg, aber es ist, es ist okay so.
1: Liegt das daran, jetzt mache ich die geschickte Überleitung, Achtung, Ohohoho. dass ja meinem Eindruck nach von <lacht> bei meinem Finnland-Besuch <lacht> kam ich zu der Erkenntnis, dass die ganz viel richtig machen in Finnland. Ich formuliere das ja. mal sehr allgemein. Ja. So als Gesellschaft. Ja. Würdest du, das, würdest du sagen, das stimmt? Ja. Was machen die denn anders als wir?
2: Die hätten sich nicht entschuldigt tausendmal, dass ich zu spät anrufen. Die hätten es einfach... Mein <lacht> Gott, ist so. Das ist ja ist jetzt von niemandem wirklich Absicht gewesen. Das ist halt so. Ähm, die sehen, das das Erste, was ich so gelernt habe, ist so, ach, keine Eile. Alles ruhig. Ist okay. Mach. Hm. So... Ähm, obwohl mich das manchmal auch auf die Palme bringt als Deutsche, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, was sie sonst noch machen, ja, mit der Kindererziehung, ähm, das ist der Wahnsinn. Ich arbeite nebenbei oder habe nebenbei im Kindergarten gearbeitet und das ist so zwanglos alles und keine Hausaufgaben und die die spielen viel mehr und lernen dabei und, und das ist wahnsinnig schnell die Deutschen im Kindergarten. Ich habe denen das Deutsch beigebracht und das Wahnsinn. Und auch das erzählen. erste System.
1: Die, die lernen im Kindergarten schon die erste Fremdsprache, oder wie? Ähm,
2: ich habe im deutschen Kindergarten gearbeitet. Das heißt, es ist ein privater Kindergarten, also im normalen Kindergarten nicht, aber mhm. einige wollen es halt, weil ab der Grundschule wird Deutsch gelehrt. Und dann wollen die Eltern halt schon so ein bisschen so Grundkenntnisse vorher. Und das ist halt mega. Das ist so süß, wenn die kleinen Einjährigen dann im Badezimmer auf den Töpfchen sitzen und dann und dann lernen wir so ein paar Vokabeln, also so irgendwie spielerisch, und das ist wahnsinnig schnell und, und simpel und so zwanglos. Die, die betteln quasi da drum. Die kommen manchmal mit den Vokabelnkarten an und sagen, wir wollen das spielen.
0: Ich meine, mal, die bei mir ist gerade angekommen, ja. dass man in Finnland Deutsch lernt, während man auf dem Klo <lacht> hockt. Ja, auch so auch ein, <lacht> ein schönes Zeichen. Die, die müssen aber auch alle eine andere Sprache
1: lernen, weil. Sehr wenig Menschen werden Finnisch lernen, oder?
2: Das also, ja. Die können aber auch alle Englisch, weil hier wird nichts, ähm, wie heißt das, synchronisiert im Fernsehen. Okay. Gar nichts.
0: Das habe ich auch schon mal gelernt, weil es ja relativ viele Bands gibt, die erfolgreich sind. Aus, aus, also, jetzt nicht nur aus Finnland, ob Schweden ist und diese nordischen Länder, die zu klein sind, als dass ich das rechnen würde, alles ins Finnische zu übersetzen. Und ich war immer so baff, dass die alle so gut Englisch konnten und so, weil ich man, mein, ja, wenn, ja. Du, wenn du irgendwie einen Hollywood-Film sehen möchtest, dann hast du keine andere Chance, als Englisch zu lernen und das Ding zu kennen.
2: Genau. Gut. Ich finde das einfach super, so um, mit den Filmen auch, weil ich wollte irgendwann mal einen Film sehen und Charlie gesagt, Ey, und Chandler spricht kein Deutsch, macht den Mist aus. Und ich habe gedacht, naja, so im Nachhinein, ja, man gewöhnt sich dran und ist viel besser. Die, die ähm, Übersetzungen sind manchmal echt dämlich ja. ins Deutsche.
1: Würdest du sagen, dass Finnen gesünder leben als Deutsche?
2: In der Ernährung oder vom vom...
1: In der Ernährung tatsächlich, ich kann, ich, ich kann dir kurz erklären, worauf meine Frage basiert. Also als ich da war, ist mir zum einen aufgefallen, ich fand das speziell in Helsinki, die Menschen alle irgendwie sehr dynamisch und so aussahen, jetzt nicht übertrieben, aber irgendwie, und es gab ganz wenig dicke Menschen, fand ich, und dann war ich zudem auch noch, und das fand ich sehr beeindruckend, in einem, aus ich war da eigentlich eher versehen, aus versehen nicht aus irgendwelchen Glaubensgründen, in einem veganen Restaurant, das hieß Yes, Yes, Yes. Und in, der Karte, hey. und in der Karte stand drin, dass da an der Stelle, das war eine relativ belebte Ecke, war früher ein McDonalds und der ist pleite gegangen. Und dann haben die Leute ja. gedacht, yes, 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 jetzt machen wir hier was richtig Geiles. Und ja. ich habe auch so wenig McDonalds und Starbucks ja. und diese ganzen Ketten gesehen und fand das hochsympathisch. Also haben die da keinen Bock drauf? Ist das so teuer? Mein McDonalds was,
2: ist zum Beispiel wirklich ähm, 50 Kilometer entfernt. Mhm. <lacht> Und, ja, die haben keinen Bock drauf. Also, die sind an sich, was ich sehr, auch sehr toll finde, so, die wollen so wenig wie möglich aus anderen Ländern haben. Die wollen alles aus dem eigenen Land haben, irgendwie so. Es gibt sowas ähnliches wie Starbucks, aber halt made in Finnland. Mhm. Ich weiß aber, Robert's Café oder irgendwie, oder irgendwie heißt das so? Robert's Kaffee, ich glaube. Okay. Und da, da gehen die halt lieber hin, oder? Ja, in so ein kleines Stadtcafé. Ja. Aber gesünder nein.
1: Gesünder nein?
2: Nein. Oh mein Gott, nein.
1: <lacht> Warum oh mein Gott, nein?
2: Erklären. Oh, oh. Also so das Traditionsessen hier ist, glaube ich, dieses Macaroni Latico. Nudelauflauf mit Fettsahne und Käse und Hackfleisch. <lacht> und ich denke immer noch, oh, oh. wo ist das Gemüse? Bitte etwas Gemüse. Also Gemüse als Salat und so gibt's ähm, in den Restaurants gibt's immer Vorspeisen Salat kann man sich nehmen wie man möchte aber wenn ich jetzt mit Finn unterwegs essen bin ist das nicht so dass die sich da dass die da Schlange stehen am Salat-Biff. Okay. also
0: und das typisch finnische Essen ist, ich meine, das, was du jetzt erwähnt hast mit dem Nudelauflauf, ist das natürlich kein traditionelles Essen von vor 200 Jahren, sondern hat sich jetzt halt so breit gemacht wie bei uns die Pizza. Das typisch finnische Essen ist natürlich wahrscheinlich auch sehr fettig, oder? Ich meine, das war ein Land, wo es, oder ist immer noch ein Land, wo es kalt ist, wo, wo lang die Sonne nicht so scheint, wenn man dann hart gearbeitet hat, wie man das so vor 200 Jahren gemacht hat. Dann hat man wahrscheinlich auch so, so fettiges Zeugs gegessen. Also, was gibt's denn so an Weihnachten? Ich frage mal so, das ist doch immer so ein Traditionsessen. Oh. <lacht>
2: Schinken, Weihnachtsschinken, also so ein Riesenteil, so ein acht, wir haben jedes Mal so ein 8 Kilo Schinken, Schwein. wir sind zu zweit und dann musste halt, ja das ist richtig, ein, das wird gefeiert hier, also die Tage vor Weihnachten sind fast wichtiger für meinen Mann als Weihnachten selbst, wird der Schinken gekauft und schön, ja erstmal aufgetaut, die sind gefroren und dann kommt er acht bis zehn Stunden in den Ofen über Nacht und ähm, dann dazu gibt es ein es ist so ein Milchreisauflauf mit Karotten ganz lecker also die Rezepte findet man auch überall im Internet super lecker ähm, und dazu ein Steckrübenauflauf ähm, Kartoffelbrei und ähm, Lachs und Matthias und, ja also es müssen immer drei Sorten Fleisch und Fisch auf dem Tisch sein. Das ist
0: Klingt Spiel lecker, aber nicht nach Yes, Yes, Yes in Helsinki. Nee,
1: ich bin auch ein bisschen, ich, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht. Vielleicht habe ich da auch mir irgendwie ganz schnell so ein Bild, dann sieht man
0: ja auch irgendwann, wenn man irgendwas im Kopf hat, sieht man das vielleicht auch nur noch so. Weiß aber die Finnen haben kann. ja auch ein Anrecht auf Stadt-Land-Gefälle, weißt du, in der Stadt ist man ja immer so vegan und komm, lass uns lass uns was Gesundes essen, was auf dem Land ja oft nie so ein großes Thema ist wie in der Stadt. Ähm, warst du oft in Helsinki? Findest du, Helsinki unterscheidet sich von der Gegend, wo du wohnst?
2: Oh ja, es unterscheidet sich total. Ich kriege jedes Mal so einen Kulturschock. Ähm, es ist groß und hektisch, finde ich schon fast. Obwohl für euch ist es wahrscheinlich schon klein und süß. oder. Kein also, Auto gehupe,
1: niemand schreit sich ja. an. Ist, ich habe Ein großes Dorf, ich fand es ganz fantastisch und ein bisschen romantisch. fast schon. <lacht>
2: <lacht> ich habe in sieben Jahren nicht ein einziges Auto hupen gehört. Es ist
1: der Wahnsinn. Ja, irre.
2: Ja.
1: Aber sozusagen, was ist, Wie genau ist dann der, also ich habe auch ein, ich erzähle jetzt immer was von meiner Reise, ist jetzt egal, mache ich jetzt einfach. Ähm, ja. Ich war in Helsinki, fand das alles ganz toll und wollte dann auch mal wissen, wie es nicht in Helsinki ist und bin dann in irgendeinem so Linienbus gefahren und zu irgendeinem Ort gefahren, der eine Stunde weg war, dessen Namen ich leider vergessen habe und wenn ich ihn noch wüsste, könnte ich ihn eh nicht aussprechen. Und <lacht> Da hatte man auch tatsächlich das, also das Gefühl, uh. das hat nichts mehr mit Helsinki zu tun. Mm-mm. Und ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, ohne dass ich jemals in Russland war, dass sich das so ein bisschen wie Russland angefühlt hat.
2: Hm, kann,
1: sa- ja, kann sein. Also ist es? Um unser Murphy ist Miron- zum
2: Beispiel... Um schon so ein bisschen, also ich war auch noch nie in Russland, aber so stelle ich mir auch vor, so ein bisschen so eine Mischung aus Pilcher und Russland. So. Mhm. So, es ist alles so still und ruhig und ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist, es ist schön und man kommt wirklich mal so, ja, man erholt sich wirklich, weil man nichts hört und nichts sieht und ich muss zum Beispiel auch zehn Kilometer bis zum nächsten Tante-Emma laden. Wenn ich mal Butter vergessen habe, dann ja, haben wir ein Problem. Dann man muss wirklich alles planen und im Winter gerade wenn es so kalt ist muss man noch mehr planen, weil man zwei Stunden die Autos vorheizen muss. Dann springen die Autos nicht an mit so einer Standheizung. Und man kann nicht mal eben denken, oh ich möchte eine Pizza haben und die Lieferdienste kommen erst gar nicht hier raus. Ähm, also man ist wirklich weit weg vom Schuss und es ist Gewöhnungssache. Aber ja, es ist Helsinki ist zu groß, schon
1: fast für mich jetzt. <lacht> das ist lustig. Das ist da. Also wenn man aus Berlin kommt, denkt man halt so, Mann, ist das klein und knuddelig und sympathisch.
2: Ich war noch nie in Berlin, ich würde so gerne mal hin.
1: Ach so. ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch raten würde, wenn du Helsinki hektisch findest, aber <lacht> mach mal, von Helsinki aus kann man sehr günstig, kann man sehr günstig fliegen. Ähm, wie groß ist denn der Ort, in, oder ist das gar kein Ort, in dem du wohnst? Gibt es da eine Einwohnerzahl?
2: Ja, bestimmt, aber ich habe sie nicht im Kopf. Ähm, es war ungefähr so wie Bremen, weil ich komme aus Bremen und ich habe einen Aufsatz gehalten. Also... Und wenn ich mich recht erinnere, ist es ungefähr so wie Bremen.
0: Und, und wenn du bei dir aus dem Fenster rausguckst, dann siehst du keinen Nachbarn?
2: Nein, ich gucke in den Wald gerade.
0: Aus allen Fenstern siehst du immer Wald? Mmh, ja. Nein, aus dem vierten also, Fenster sieht man einen auch- Bär, der immer näher kommt.
2: <lacht> Habe ich noch nie gesehen, leider. Nee, aus dem Küchenfenster sieht man tatsächlich den Nachbarn gegenüber. Aber das sind nur so, ähm, in der Straße sind irgendwie zehn Familien. Und dann ist nichts weiter.
0: Musstest du das lernen? Also ich meine, heute genießt du diese Einsamkeit und findest es toll. Aber ich meine, Bremen ist ja auch eine Stadt, (lacht) vergleichsweise etwas (lacht) besinnlicher im Vergleich zu Köln oder Berlin. Aber es ist nun mal auch eine Stadt. Und dann kommt man da an, und nicht nur, dass man irgendwie ähm, weniger Einwohner hat, ähm, man ist einfach im Nichts. Also um um einen herum ist nur ein Nachbar und man hört Geräusche aus dem Wald wahrscheinlich. Und es ist richtig mhm. dunkel, wenn man rausgeht. Ähm, ja. Das muss man doch erstmal auch lernen, oder?
2: Ja, also ich fand das schon so extrem. Hier wär, also Ich hoffe jetzt nicht, dass hier ganz viele Leute kommen, aber hier, hier schließt kein Schwein die Haustür ab. Also die sind wie in Amerika, die sind so angelehnt. Und ich am Anfang immer so abschließen, abschließen und sagen immer, weshalb? Hier kommt doch kein Schwein her. <lacht> und, also, man, Haustüren in der Regel werden hier bei uns auf dem Lande nicht abgeschlossen. Klar, in der, in der Stadt schon, aber, und die Leute sind an sich so, wenn du mal jemanden siehst, sehr, oh, nicht so kontaktfreudig. Das hat drei Jahre gedauert, bis die ersten Nachbarn kamen, zum Beispiel, die mit mir geredet haben. Ähm, ja, das war ziemlich, einsam. Also man muss es tatsächlich lernen. Es ist nicht so, dass mal die Nachbarn kommen zum Kaffee und, und sich mal unterhalten oder mal zusammen shoppen gehen. Und sie sind sehr nett, wenn man sie anspricht und um Hilfe fragt, total hilfsbereit. Aber von sich aus würden die nicht kommen.
0: Und hast du diese Anfangsphase es bereut, nach Finnland zu gehen, wo du quasi dann auch nicht, also wo du quasi isoliert warst, weil die nicht so auf dich zugegangen sind?
2: Nee, also da hat man so viel um die Ohren gehabt, so mit Anmelden und und die Aufenthaltsgenehmigung, auch wenn es EU ist, brauchte ich so eine Genehmigung, dass ich bleiben darf und dann hatte ich ja gleich nach zwei Monaten Arbeit und da war ich immer unterwegs und nee, alles gut so.
1: Ich muss noch ein Thema auf jeden Fall in Sachen Finnland ansprechen. Mir Mhm. Mir ist klar, dass die Leute ein bisschen mehr verdienen als hier, dass das Gehaltsniveau ein bisschen höher ist.
2: Ich glaube, das täuscht manchmal.
1: Dann wäre das, was jetzt kommt, noch viel schlimmer, Sandra.
2: 3
1: mhm. Bier 03, 31,50 <lacht> Euro. 50.
2: In Helsinki.
1: In Helsinki. Du willst mir doch jetzt nicht ja. sagen, dass das da, wo du lebst, anders ist.
2: Doch, es ist anders. Also also Alkohol bekommt man ja an sich nur in diesen Alkoholshops. Mhm. Das sind so kleine Läden. Also im normalen Bier kriegt man auch im Lidl. <lacht> um, Also ich als Bremer trinke ja Bex, wenn Mhm. denn überhaupt. Mhm. Ein Bex 03 hat 2,81 Euro gekostet.
0: Das ist immer
2: noch ziemlich teuer, aber vergleichsweise preiswert als Helsinki.
0: Ja, sind halt nicht die Preise im Yes, 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 wo die angesagten Hazy Nee, das habe ich da gar nicht im Yes, 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 getrunken. Das
1: war, noch mal in einem, das war in einer Lokalität, die, glaube ich, in erster Linie für Alkoholgetränke ausgelegt war. Mhm. Und ich habe dann irgendwie gedacht: ach komm, scheiß, guck doch nicht auf die Karte. Und dann nachher. Aber ich habe nachher auch ein Glas Wein getrunken, das war in einer anderen Lokalität, 01, 9,50 Euro. Und dann dachte ich so, also wer sich hier betrinken will und ein Alkoholproblem hat, der. Nur Millionäre können Alkoholiker sein, habe ich gedacht.
2: Das Witzige ist aber, dass wirklich sehr viele sehr Alkoholprobleme haben.
0: Ja klar, wenn es die ganze also Zeit nicht dunkel aus, die ist.
2: wie sich das leisten können. Ja, trotzdem müssen sie irgendwie rankommen.
0: Ich habe eine Freundin, die hat in, 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 in Nordeuropa, ich weiß nicht, ob in Schweden. Der studiert, wo, wo ja Alkohol auch sehr teuer ist und wird hat auch gesagt, da auf den Partys ähm, jeder hat sein Alkohol selbst mitgebracht, weil niemand konnte verlangen, dass eingekauft wird für alle oh. und vor allen Dingen als Student, wo nicht viel Geld war, hat man sich den Wein, jetzt kommt's, selbst gebraut in der Badewanne. <lacht> um, es ich es gibt wohl so Sets, wo du den ansetzen kannst, also was auch immer, also Wein braut man ja nicht, ich weiß, aber ich meine, man kann da jetzt nicht von, also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber es war irgendeine Form von Wein danach, nachdem der irgendwo so fünf Wochen in der Badewanne rumdünstete. Rum Lecker. Also wahrscheinlich ist man eher im privaten ähm, dann Alkoholiker und kauft sich ein. Und ich bin ja nicht, also ich meine, wir haben Sandra, die alle Antworten geben kann, aber ich war ja auch mal in Helsinki vorletztes Jahr, auf dem Festival ich weiß. und war überrascht dass der Alkohol so billig war.
2: Auf dem Festival?
0: Ja, auf dem Flow-Festival. Okay. Mitten in Helsinki. Mhm. Hammergeil. Und da hat ein Bier 5 Euro gekostet. Ja, nicht wenig, aber wenn du hier, was weiß ich, auf ein Festival gehst oder hier in Frankfurt der ja. Festteil auf ein Konzert, zahlst das heißt du auch 4,50 für ein Bier. Und so ein Gin Tonic fertig abgemischt, 7 Euro in der Dose. Fand ich okay. Klingt okay, ja. Also ich, Keine
2: Ahnung, ich, ich ich Bin eigentlich nicht so der Typ für Partys, Festivals und sowas. Also wenn dann mal ein Wein zu Hause und die Preiswerteste Flasche Wein, so ein Liter, sind hier bei sechs, sieben Euro. Also es, es geht. Okay. Das ist vielleicht nicht der Beste, aber es geht.
1: Okay, also dann habe ich vielleicht, gut, ich bin jetzt auch als Touri rumgelaufen, wahrscheinlich bin ich auch direkt in die nächste Touri, in eine Touri-Fahrt nach der nächsten reingestolpert. Ähm,
2: du musst wirklich mal weiter raus aus Helsinki und so ein bisschen ganz aufs Land.
1: Okay, das hab, also ich war ja wie gesagt in so einer, in so einer Stadt, die hat ja glaube ich 30.000 Einwohner und da war ich so erstaunt, wie viele... Das war so ein, ich glaube, das war ein ziemlich schöner, sonniger Tag. Und ich war so erstaunt, wie viele Leute auf der Straße rumgelaufen sind, dafür, dass es doch eine relativ kleine Stadt war. Und mir kam es so mhm. vor, wie so, so, als, als hätten die Komparsen engagiert, die die ganze Zeit immer so um den Häuserblock <lacht> laufen, damit damit die Touristen, die kommen. Obwohl, ich glaube, dass die haben gar keine Touristen, weil ich da wirklich in irgendeinen Bus einfach eingestiegen bin.
2: Wann war das denn im Sommer?
1: Nee, vor zwei Wochen oder drei Wochen.
2: Oh.
1: Also von daher, oh. so. Ich habe ich hab leider vergessen, wie der Ort hieß. Ungefähr eine Stunde mit dem Linienbus. Mir kann ich nicht dazu sagen, Den Namen, der Name war unaussprechlich. <lacht> kannst du denn, äh, kannst du gut finish?
2: Ich überlebe. Aber ob es wirklich gut ist, das korrigiert mich ja keiner, keine Ahnung.
1: Also ich, ich habe nur mal... Die sagen
2: ich, alle, ja? die sagen, wenn sie mich korrigieren würden, jedes Mal, dann irgendwann würde ich die Not verlieren zu sprechen. <lacht> wahrscheinlich haben sie recht so, aber keine Ahnung, also ich, ich ich arbeite in der zweitgrößten Einrichtung Finnlands in, de, in einer Psychiatrie gerade, also als Praktikant. Mhm. Und ähm, bis jetzt hat sich dann auch keiner so beschwert. Also sie verstehen mich und ich kann mich mit denen unterhalten und passt.
1: Okay. Ich habe ich hab nur so gehört, dass es das so, so, das so, also ein, ein Bekannter von mir, der hat eine finnische Freundin und der sagt, er kann 800 bis 1000 Worte Finnisch kann aber keinen einzigen Satz richtig bilden, weil <lacht> es immer wichtig ist, ob man den nach oben betont oder nach unten oder ich weiß gar nicht, was der alles ist. Und er meint das sehr so frustrierend, weil er kein richtiges findet. Also er ist aber auch ein bisschen Korinthenkaka. hört hoffentlich nicht zu. Ähm, aber ähm, der meint, das sei so also frustrierend. Die Worte kann er, Sätze sind schwer. Hm.
2: Also wir hatten eine sehr gute Lehrerin in der Schule hier. Hat, also, es geht so, so in der Jetztform, aber so im, im, in der Vergangenheitsform und ach Gott, diese 14 Fälle und sowas, das ist schon, hat in sich, ja? Boah,
0: 14 Fälle?
2: Mhm, frag mich nicht, wie sie heißen, bitte. Ich, <lacht> ich keine
0: kann nur nicht mal alle vier im Deutschen richtig, boah. Aber was ich interessant fand, weil das tatsächlich seit Ewigkeiten eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn Leute ins Ausland gehen und um sie herum eine andere Sprache herrscht, ähm was das mit einem selbst macht. Also du kannst ja noch nicht mal Deutsch in deiner Beziehung reden, weil dein Mann auch Finne ist. Und du hast ja auch gesagt, in deinem Kopf gibt es gerade einen Sturmgewitter, weil du Deutsch reden musst. Ich dachte immer, dass so die letzte letzte Bastion im Ausland die eigene Sprache ist. Und dass auch, wenn man jetzt nicht tagtäglich Deutsch spricht, dass man vielleicht Deutsch denkt, träumt. Also die Sprache in deinem Kopf noch Deutsch ist. Oder wird die auch irgendwann mal finnisch?
2: Es fängt ganz langsam an. Ganz langsam. Aber deswegen höre ich auch immer gerne eure Podcasts und Radio an sich gerne. Und ähm, so blöd es klingt, ich habe alf. ALF-Kassetten, alf 98 Folgen, <lacht> 8 Kassetten. Ich brauche manchmal einfach dieses einfache Deutsch zum Abschalten. Weil wenn du den ganzen Tag auf Finnisch denkst und teilweise halt auf Englisch, weil wir zu Hause Englisch reden hier, da wird man echt teilweise geklappt im Kopf. Und dann
0: Aber in, we- in li- welcher Sprache denkst du, wenn du im Supermarkt stehst? Ah, ich brauche noch Milch.
2: Ich fange an mit mir selber finnisch zu reden. Verdammt, ja.
0: Findest du es gut oder schlecht?
2: Ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> ich mir auch nicht. Weil
2: ich halt, weil ich jetzt also, meine Oma, meine Stiefoma wohnt in Australien und sie sagte dann irgendwie: Sandra, jetzt kannst du schon drei Sprachen nicht richtig. Finnisch, Deutsch <lacht> und Englisch. Was soll aus dir werden? Weil mein Englisch auch so schlecht wird. Weil wir halt unser eigenes, eigenes Englisch sprechen. Es heißt dann nicht mehr Problem, es ist Problem. Weil die das r eher so oh. rollen.
0: Aber wenn du mit dir selbst Finnisch redest, ist das doch auch ein Zeichen dafür, dass du angekommen bist.
2: Wer sagt denn, dass es richtig ist? Das Finish, was
0: ich rede. Ja, darum geht es ja nicht, sondern es gibt ja ein gutes Zeichen vielleicht, dass du dich heimisch fühlst und dass du nichts vermisst. Vielleicht.
2: Nee, vermissen, bis auf die Familie manchmal vermisse ich auch nichts. Nee. Und Kohlrabi.
1: Den, den gibt es da nicht?
2: Der ist teuer. Hier hat ein Kohlrabi gerade 4 Euro gekostet und er war häufig total holzig, der ging so in den Müll. es ist echt traurig manchmal. (lacht) So einfache Dinge, die mich glücklich machen. Manchmal schickt meine Mama mir ein Paket mit Kohlrabi. Es ist total bescheuert, aber das macht mich so glücklich. Im Ernst.
0: Es ist ist immer das Essen, was man irgendwo vermisst, glaube ich.
2: Ja. Ich meine, alles andere kann ich nachkochen, aber du kriegst den Kohlrabi halt nicht wirklich, ja.
1: Wenn du jetzt nach vorne guckst und nach vorne denkst, ist es, also du hast ja auch geschrieben, dass du, gesagt, dass du, bevor du da hingegangen bist, schon so eine Affinität zum Land hattest. Ähm,
2: mhm.
1: Ist es jetzt Finnland forever?
2: Da bin ich ja auch eher der Realist irgendwie, so, Nicht, ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht so, der sagt, oh mein Gott, unsere Liebe ist für immer und solange es hält, genieße ich es und keine Ahnung.
1: Aber du könntest ja auch sozusagen, also ne, das Beste für eure Beziehung und so, aber du könntest ja auch sagen, selbst wenn diese Beziehung irgendwann vielleicht nicht mehr hält, dieses Land ist so in mir drin und ist, ist, ich habe mich so verliebt, auch in dieses Land, ich könnte gar nicht mehr weg oder so, könnte ja auch sein. So
2: wie es derzeit ist, würde ich sagen,
1: ja. Ja, doch. Und auch in dieser Einsamkeit oder dann vielleicht doch irgendwann mal wieder zurück nach, oder nach, nach Helsinki oder irgendwas in die Nähe?
2: Im Leben nicht, nein. <lacht> <lacht> okay, das he- Das ist einfach ganz, ganz anders, man kann es nicht erklären, es ist witzig, weil wir haben hier, ich wohne hier, hier ist noch eine Deutsche aus Bremen, wir haben uns auch erst hier kennengelernt, das ist ganz witzig und eine andere Freundin wohnt in Tampa, also eine Großstadt mhm. und wir sind so unterschiedlich, also das ist so unterschiedlich, wenn man sich so unterhält, so... Ähm, hier, auf dem Land, gehen wir, wir ziehen Jogginghose an und dann gehen wir einfach einkaufen mit Hausschuhen und dann ist das halt so und wir passen uns einfach nur an. Wenn ich das so mitkriege in der Großstadt, dieses zurechtmachen und, ach nee, ohne Make-up gehe ich nicht aus dem Haus und da sind die Finnen auch so in den Großstädten und, nee, nee, das wäre echt zu viel für mich, das ist so, so entspannt alles interessiert kein Schwein, wie du rumläuft und was du, was du anhast und das interessiert die einfach nicht.
1: Du hast noch nicht gesehen, wie ich samstags morgens einkaufen gehe, aber. Ähm
2: Na, vielleicht ist das in Berlin. so
0: auch. <lacht> ja, in Berlin ist es wieder cool, wenn man mit. Ähm, ich glaube Wenn du. wenn du? Äh, 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 joggst du?
2: Ich versuche es immer wieder.
0: Oder äh, <lacht> gehst du spazieren? Ich frage mal so. Ja. Du gehst aus dem Haus und du gehst spazieren. Beschreib mal den Weg, wie es da aussieht.
2: Ähm, also, erst kommt dann noch ein Reihenhaus mit vier Parteien und dann gehe ich quasi nach 700 Metern kommt tatsächlich die Psychiatrie, wo ich derzeit auch arbeite. Aber dann ähm, liege ich rechts in den Wald ein und dann ist einfach nur Ruhe. Das sind ungefähr 700 Meter bis zum Wald. Ist ist das so
0: dicker Wald oder liegt da Schnee? Sieht das klischeehaft nach Finnland aus?
2: Also die Wälder sind eher nicht vergleichbar mit Deutschen. Nee, die Bäume sind alle etwas kleiner, weil die Sonne halt auch nicht so dolle da ist, hat man mir gesagt. Das liegt daran. Je dran. Je näher man nach oben nach Lappland geht, umso kleiner sind die Bäume und die Wälder sind nicht so dicht. Also man kann schon, man sieht, ob da hinten jemand kommt oder nicht. Und das halt direkt am See und der Strand ist da und das ist ganz herrlich. Wunderbar.
1: Und, und die 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 ich, ich habe gelesen es gibt zum einen weiße Nächte im Sommer richtig mhm. und und im Winter hat man Tage wo es sehr 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 wenig Sonne gibt ist das auch ja. kann man da irgendwie mit also so gerade das ich weiß gar nicht das mit dem Sommer könnte ich mir irgendwie nur vorstellen da macht man halt irgendwie die Fenster dicht und dann kommt kein Licht rein aber im Winter stelle ich es mir schon auch sehr schwierig vor oder
2: mhm ja also es ist anstrengend. Es ist es ist, es ist wirklich nervenaufreibend und anstrengend. Also jetzt für die ersten zwei drei Winter sind okay. Man genießt es und denkt: Oh ja, Schnee, toll. Und jetzt denke ich: nur, Oh ja, immer noch Schnee, super. <lacht> Weil wir haben jetzt immer noch Schnee. Also es ist
1: ätzend. <lacht> Habe ich gesehen, als ich da war. Aber, aber wie und wie viel wie wenig Sonne habt ihr so am, am, am zu, zu Spitzenzeiten im Winter? Wie viele Stunden sind es?
2: Drei Stunden wenn sie rauskommt. Und das ist echt, also Mati kommt meistens noch nicht mal raus, also es ist ein Grau.
0: <lacht> wow. Das Dunkel wird einfach ein bisschen heller. Ähm, genau. Merkst das du, dass du in der Zeit schlechter drauf bist, wenn wenig Sonne da ist?
2: Ja. Also jetzt ist es, jetzt, geht's. jetzt sind die Tage schon länger als in Deutschland, aber trotzdem manchmal noch Grau und der Schnee. Der Schnee es ist halt anstrengend auch für die Augen, Egal, wo man hinguckt, es ist weiß. Es ist, man kriegt das, also ich kriege total schnell Kopfschmerzen und Migräne. Es ist alles weiß und...
0: Und und woran merkst du die schlechte Laune?
2: Weil ich dann auch mal auf dem Bett liege und heule einfach nur. Hm. Passiert einfach, aber dann dann geht's auch wieder irgendwann. Wenn die
0: Sonne kommt. Aber glaubst du, das ist ein Problem für die Finnen? Also ich meine, du arbeitest in der Psychiatrie. Ich weiß nicht, ob du es auch schon in Deutschland gemacht hast und ob man überhaupt einen Vergleich ziehen kann. ob Je nachdem, wo Leute leben, vielleicht psychische Störungen anders auftauchen. Ich weiß es nicht, aber ich ich könnte mir schon vorstellen, dass so so ein deprimierendes Wetter einen auch runterzieht und dass man eher andere Probleme hat als jetzt in Mitteleuropa
2: doch man merkt man merkt es tatsächlich an den Menschen und die haben ähm, so T- Sonnenlichtlampen wie, Tageslichtlampen, Tageslichtlampen oder so. Ja. genau und dann sitz, haben wir da so drei vier Stück in dem Raum und es ist wirklich also die brauchen das und der Arzt hat mir jetzt auch gesagt ich soll irgendwie einmal die Woche gehen ins Solarium wenn es dir gut tut geh ins Solarium und lass einmal dich richtig dieses Licht und es hilft
1: wirklich. Wie viele Kilometer musst du dafür fahren?
2: Für Solario? <lacht> ja. Ich bin eh irgendwie viermal die Woche im Fitnessstudio und dann äh, ist das da auch.
0: Dann ist das nicht wie Sonnenurlaub. Ähm, Clemens, hast du eigentlich noch Fragen? Nee. Es also jetzt so findest, ist, ist, ach, das das wäre nee, zu das, das, das ist das jetzt ich schon. Neun Cent pro Minute, es geht. Dann hätte ich sonst eine Frage. Du hast dich wahrscheinlich schon mal strafbar gemacht oder mehrfach oder irgendwie hast du da gelacht, als wir gefragt haben mit ihm: Strafbar?
2: Na, ist ich weiß ja nicht, das ist ja auch nicht legal, Drogenkonsum. Es war halt ziemlich das witzig und es zählt das unter strafbar? Wahrscheinlich für die Zuliner <lacht> normal, oder? <lacht> nee, Stremer, Stra- nicht
0: so. Strafbar ist es laut Gesetz. Also, wenn wir jetzt von Koks oder sowas reden.
2: Nein, tatsächlich vom ganz normalen, langweiligen Marihuana. Aber es ganz so
0: normalen Marihuana, das, ist, das wird ja im Gesetzestext <lacht> gar nicht erwähnt, Marihuana, glaube ich. Das ist
1: verjährt, das ist bestimmt verjährt, wenn das übernach okay. immer das war. das. Ich würde gern, ich würde gerne noch eine Sache wissen, das war jetzt gar nicht in unseren Fragen und ich habe mir das kurz aufgeschrieben, weil du das nebenher erwähnt hast. Du hattest so eine Bucketlist, was du vor 30 alles machen wolltest.
2: Genau. Was stand da noch so drauf? Einmal ein Schein drauf. <lacht> <lacht>
1: dann, ist, dann ist es schon mal verjährt, falls du es damals eingelöst hast. Aber das
2: war, das war wirklich witzig. Ich muss das mal eben kurz erzählen. Mein Onkel meinte, ich wollte das auch machen, bevor ich 50 bin. Und Ich habe gesagt, na komm, wir werden im selben Jahr 50 und 30. Na komm, und dann ist er zu uns gekommen. Und wir waren zu fünf, äh, zu fünf. Meine Mama, mein Papa, meine Tante und mein Onkel <lacht> und ich. Und wir haben das alle noch nie, ge- haben sie gesagt, noch nie gemacht. Bei meiner Mama bin ich mir wirklich nicht sicher. Und, äh, ähm, <lacht> und es war halt so witzig. Und dann haben wir uns Essen bestellt, weil mein Onkel sagt, ich habe im Internet gelesen, man kriegt danach Stressattacken. So, okay, wieso hast du die Pizza jetzt schon aufgefressen? <lacht> und es war halt wirklich witzig. Und es hat. wir mussten wirklich den Notarzt danach rufen. Also es war
1: <lacht> Moment mal, witzig und Notarzt geht zusammen?
2: <lacht> es geht zusammen, weil meine Mama hat eine Panikattacke bekommen. Und dann kam der Notarzt. Ich muss dazu sagen, dass ähm, meine Tante ist Ärztin. <lacht> und dann kam der Notarzt aber an, weil meine Mama nicht auf meine Tante hören wollte. Und ähm, äh, dann kam der Notarzt und hat ihr Beruhigungsmittel verschrieben, Und weil wir ja, er wusste nicht, was wir getan haben. Und dann sagte meine Tante, verdammt, jetzt kriegst du erst den guten Joint und dann noch die guten Beruhigungstropfen. Und er hat gesagt, beim zweiten Mal anrufen kommt er umsonst. Wir rufen da jetzt nochmal an. Ich will das auch. Also
1: es war alles ziemlich witzig, aber schon illegal. Muss man jetzt mal sagen. Okay. Ähm, falls, es Nachfragen, falls, es nachfra- falls es Nachfragen gibt, <lacht> ähm, wir, wir, wir decken dich da. Wir decken dich da, Sandra. Keine Sorge. Stand da, was stand da noch so drauf? Stand da noch irgendwas, irgendwas Spannendes auf deiner Liste, von denen du sagst, du bist bungee-jumping-mäßig die Niagara-Fälle runter in der Blechtonne oder irgendwas? Nein. Nee.
2: Ich bin da ganz langweilig eigentlich. Tut mir leid. Ja,
1: alles also gut. Also
2: einmal klar. Finnland besuchen. Ähm
1: die Drogenerfahrung? Marathon.
2: Ja, die Drogenerfahrung. Ja, ich habe nichts davon gemerkt, aber ein ähm, Marathon. Aber das hat sich jetzt verschoben, bis ich 40 bin.
0: <lacht> aber, aber zwei von drei Zielen erreicht. Also von daher ist es doch Würde ein ich auch sagen, guter Marathon. Schnitt. Ja, ja. Sandra, hast du noch Platz in deiner Blockhütte, sage ich es einfach klischeehaft, für ein Bild?
2: ein Bild? Ach ja, na klar.
0: Weil wir würden dir ähm, als Dankeschön jedem, der mitmacht bei der Anruf eins malen. Also wir im Sinne von Clemens malen, im Sinne von er macht ein paar Farbkleckse und faltet einen
2: äh, Zettel
0: dann zusammen wie beim Rohrschachtest. und Du darfst dir die Farben aussuchen. Gibt, gibt es übrigens, gibt es ich muss noch einmal kurz zurück, einen halben Schritt
1: nur noch, ganz kurz. Gibt es irgendwas über Finnland, was du gerne erzählen wolltest, was wir dich nicht gefragt haben? Oder wo du denkst, das sollte die Welt über Finnland wissen? Jetzt wo wir dieses Finnland-Special mit dir gemacht haben, Sandra.
2: Das sollte die Welt über Finnland? Nee, also ich weiß nicht. Für mich ist das ja alles schon irgendwie so normal hier. Okay. Aber was vielleicht noch sehr, sehr ähm, interessant ist, im, im Urlaub immer, ähm, Möcki, wisst ihr was das ist, oder? Also dieses Sommerhaus.
0: Nee, Haushalt, oder? Also
2: Also das sind meistens so Blockhütten, Mhm. irgendwie am See oder im Wald und man hat kein fließendes Wasser, man hat keinen Strom, man hat nichts. Also es ist, man hat so einen Ofen, wo man ähm, Kaffee aufsetzen kann und wo man mal eben so eine, irgendwie grillen kann, notgedrungen oder irgendwie, keine Ahnung, was man isst. Also so ganz, ganz toll eigentlich. Und immer, wenn man ins Möcki fährt, ist es so, finnische Tradition, also so habe ich das hier mitbekommen, keine Uhren, also die lassen die Uhren weg. Da gibt es auch keine Uhr. Weil die wollen halt den Urlaub genießen und man guckt halt nicht auf die Zeit, wenn man Urlaub hat. Und das ist sehr, sehr angenehm. Das
1: klingt ja richtig gut. Und dann noch kein Handyempfang und so.
2: Naja, okay, ich bin deutlich ich darf das Handy dabei
1: haben. Ah, Aber okay. Finn an
2: sich, <lacht> die Finnen an sich haben auch das Handy nicht wirklich dabei. Eventuell ein Radio. <lacht> mit Batterien und so, ja. Aber sonst ist das ganz, das müsste sehr empfehlenswert
1: doch. Ich muss auch eine Sache schnell fragen, weil ich, ich habe das im Internet mehrfach gelesen. Vielleicht wirst du jetzt sagen, das ist totaler Bullshit, das stimmt gar nicht. Was heißt Tasche auf Finnisch?
2: Tasche? Ja. Na, welche Tasche? Das ist ja wieder ne, die Sache. Nee, Tasche. T-A-S-C-H-E.
1: T-A-S-C-H-E. Äh,
2: Kaffee? Mann,
1: dann stimmt das gar nicht. Ich hab, Was denn? Ich habe gelesen, Tasco? Ich habe gelesen, das heißt Pussy.
2: Ach so, ja.
1: Stimmt es, dass man im Supermarkt ähm, gefragt wird, ob man eine Pussy haben möchte?
2: Ja. <lacht> ja, das ist so scheiße. Entschuldigung. Es ist so unangenehm, wenn man dann nicht richtig Finnisch kann und man spricht Englisch und finnisch zusammen. Ich möchte gerne eine Big... <lacht> und, ich, und alle Leute gucken mich an und ich, oh Gott, nein, das hast du nur gesagt. <lacht> ja.
1: Das heißt, in Finn ist die ist die ist ist der komödiantische Teil dieses Wortes durchaus in Kombination mit Englisch bewusst?
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, es ist wirklich, aber das halt, ist halt die ähm, Einkaufstasche, diese Plastiktüten. Mhm. Die heißen nicht Ja, genau, die Tüten. Okay. Wie aber nicht mit Y, sondern mit I, bitte.
1: Aber das hört man ja nicht, wenn man es ausspricht. Ja, okay. okay. So, Sandra, jetzt sind wir bei deinen Farben. Was hättest du denn gerne? Gelb. Gelb. Ja, ich fange schon mal mit Gelb an.
2: Kiwi-Grün.
1: Kiwi-Grün. Ich sage jetzt einfach mal, das hier ist Kiwi-Grün, ja.
2: (lacht) Türkis und Pink.
0: Gute Farbwahl. Ich war ja auch mal in Helsinki, ganz kurz. Ich habe es vorhin erwähnt, auf einem Festival, wer mal Bock hat auf ein cooles Festival, ohne Matsch, weil es mitten in der Stadt ist, ähm, der sollte aufs Flow, also F-L-O-W Festival gehen. Ähm, Ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ja, ich habe den Eintritt geschenkt bekommen vom Festivalbetreiber, aber ansonsten muss ich alles selbst bezahlen. Sehr cooles Line-Up, jedes Jahr wieder aufs Neue. Ähm, Die machen sich fast mehr Mühe beim Essen, als auf der Bühne bei den Künstlern. Also, was ich da an Food Trucks gesehen habe, unfassbar geil. Ein bisschen teurer als auf dem Deutschen Festival, aber vergleichbar mit Helsinki in der Innenstadt, dann auch wieder bezahlbar. Nur hübsche Menschen, nur gut angezogen, weil die natürlich alle direkt von der Arbeit kamen und da jetzt nicht übernachtet haben. Und es ist, man ist in, 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 wie lange bist du geflogen? Zweieinhalb Stunden? Zwei. Zwei. Man ist ganz schnell in Helsinki. Also für so ein Wochenende kann man das auch mal machen. Nur so als als kleiner Hinweis noch. So, das Bild ist fertig.
2: Ich war letztes Jahr auch beim tuska Festival, auch sehr empfehlenswert. Auch kein Matsch, ganz relaxed alles und sehr toll.
0: Die so, Finger haben drauf. Ich eröffne hiermit: Johannes sieht das als erster, das Bild, das Sandra sich gewünscht hat. Oh, das, ist das, das ist eindeutig ähm, Trevor Ogmanik, der Nachbar von Was? Alf. <lacht>
2: <lacht> Trevor oh,
0: Oder hieß der Trevor? Rachel und Trevor hie ja. hießen die Nachbarn, ne?
2: Rachel und Trevor und Jake. Ja.
0: Jake war der Sohn, der sich in Linn verliebt hat.
2: Natürlich.
0: Ja. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wonach es aussieht. Halt es nochmal hoch.
1: Es sieht aber irgendwie ganz gut aus. Sehr, sehr, sehr
0: farbintensiv. Farb, farb, Sind das nicht die finnischen Inseln vor, vor den, F- ich weiß es nicht. Bestimmt. Vor Turku. Turku. Vor
1: Turku. Ja. So lassen wir es stehen. Wenn ihr wissen wollt, wie die aussehen, schaut es euch an. Der anrufpodcast.de. Ähm, da könnt ihr Sandras Bild sehen. Vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Das war ein kleines Geschenk, zumindest für mich, dass wir so ein bisschen mal in Finnland, in in in, in das Land und die Leute und und alles, was es dazu entdecken gibt, eintauchen konnten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur für mich, sondern auch möglichst für viele unserer Podcast-Hörer interessant war. Und ähm, danke, dass du Zeit für uns hattest, Sandra.
2: Ich hoffe, ich konnte etwas helfen. Dankeschön.
0: Sehr. (lacht) Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: Mensch, jetzt habe ich so viel über Finnland gehört. Über die Umgebung von Sandras Haus. Ich würde es ja so unfassbar gerne sehen. Wenn ihr diesen Gedanken habt könnt ihr den Gedanken auch gleich in die Tat umsetzen, indem ihr auf Twitter und äh, Facebook nach der Anruf sucht, weil äh, Sandra so nett war und uns ein paar Bilder aus ihrem Leben geschickt hat, wie, wie Finnland um sie herum aussieht. Findet ihr, wie gesagt, auf Facebook und auf Twitter. Wir heißen der Anruf. Das muss ich auch noch gucken, ja. habe ich nicht gesehen. Du bist ja auch nicht ja. du bist ja eher Digital Tourist als Native. Nee, ich bin
1: äh, Digital schon lange vor dir im Internet gewesen, weißt du? Wann warst du zum ersten Mal im Internet? Äh, irgendwann 2018. Ich war ja. vorher da. Ähm, Und wenn ihr auch in diesem Internet ab und zu seid, galante Brücke, dann geht doch zu deranrufpodcast.de. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, denn da könnt ihr euch ähm, anmelden. Und ihr müsst auch nicht unbedingt in Finnland wohnen oder euch in Finnland verliebt haben. Äh, Reicht einfach, wenn ihr sagt, hab ich Lust mitzumachen
0: und über mein Leben zu quatschen. Weil wir finden, everybody's got a story to tell. Und wir haben bisher in 43, 44 Folgen bewiesen, dass dem so ist. Seid doch gerne die nächste Folge.